0: Estão abertas de par em par as portas das Jornadas Europeias do Património 2008. É assim todos os anos, em setembro, por iniciativa do Conselho da Europa e da União Europeia. São cerca de 50 países abertos à sensibilização dos cidadãos europeus para a importância da salvaguarda do património. Em Portugal, a coordenação nacional destas jornadas foi entregue ao IGESPAR, o Instituto de Gestão, do património arquitetónico e arqueológico. No Património Acontece é o tema destas jornadas, visando reforçar o vínculo entre o património cultural e a sociedade. Trago aos encontros com o património uma mesa redonda em que se sentam nomes de relevo do meio cultural português. Simoneta Luz Afonso, historiadora, museóloga e pioneira de projetos de animação cultural. Foi a primeira diretora do Instituto Português de Museus, responsável pela Europália, Lisboa Capital da Cultura, pelo Pavilhão de Portugal, na Expo 98, e até agosto de 2008, presidente do Instituto Camões. Conto também com Miguel Abreu, ator, produtor cultural e ensinador. Ainda Miguel Honrado, ele é historiador, gestor cultural e presidente do Conselho de Administração da EGEAC, a empresa municipal de gestão de equipamentos e animação cultural da Câmara de Lisboa. Por fim, a arquiteta Andrea Galvão, subdiretora do Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, que me traça aqui as coordenadas porque se regem estas Jornadas Europeias do Património 2008 em que é feita referência às mais recentes iniciativas.
1: Nesta história, digamos, aquilo que se tem pretendido e que tem sido a nossa estratégia em GESPAR, tem sido precisamente apelar, digamos, à participação das pessoas. Em 2005 o tema era a música encanto o património e encanta entre parentes portanto, apelava-se à, à ligação exatamente entre aquilo que é o intangível e o tangível e é uma certa contemplação em 2006 o tema foi património, pontinhos somos nós e aí apelava-se à coletividade, às comunidades ao território, aos monumentos, não na sua visão estrita e fechada, mas aberta, com uma porta aberta para, digamos, outros percursos, outros itinerários, outras rotas, outros conhecimentos subtemáticos à própria existência dos monumentos, sob a nossa jurisdição, mas que, obviamente, se abriu. Aliás, 2006 foi o ano também... Que iniciamos pronto, a mim um, um trabalho importante no Dia Internacional dos Momentos e Sítios chamado Jovens dos Património da Manhã, que é precisamente um projeto estratégico, porque para se sensibilizar as pessoas para o património, para se preservar o património, só se pode fazê-lo, como diz o ditado, pequenino se torce pepino e, portanto, só se pode fazer, de facto, na educação, nas estratégias com a educação. Neste momento, aliás, estamos a desenvolver uma, uma série de projetos com o Ministério da Educação, precisamente neste sentido, e estes momentos são exatamente importantes porque são rampas de lançamento, não é? São, é como se fosse um foguete que se lança e depois se vai trabalhando ao longo do ano, através destes temas, estas estratégias. Bom, depois de, de, de facto, 2006
0: e, e... correndo a história, 2007. E a
1: história em 2007, tínhamos o património em diálogo, portanto, apelávamos às múltiplas dimensões do património, à humana, à cultural, à simbólica, à memorial, portanto, todos estes processos, no fundo, também apelar às pessoas para os processos de planificação e de gestão que as comunidades têm com, com o próprio território, com as questões da sustentabilidade do território e do seu valor qualitativo, económico e social, que é uma dimensão importantíssima, que eu penso que aqui em Portugal há muito trabalho para fazer em termos de uh, criação de redes, uh, a importância das própria sustentabilidade do património, património enquanto uma âncora importantíssima de criação inclusivamente de emprego, de riqueza, de desenvolvimento.
0: E então em 2008?
1: E então agora em 2008 uh, temos então o tal património que nos acontece, que é um bocadinho, como eu dizia há pouco, não é? Acontecem uh, muitas uh, coisas? Da Jovan Acontecem várias coisas, acontecem várias coisas, obviamente, e digamos que enfim, este tema apela mais um uso e a uma digamos a uma dinâmica digamos a visão do património como um espaço dinâmico portanto um espaço dinâmico fruível um palco e há pouco esta coisa do acontece alguma coisa portanto um pouco um palco o património é um palco de excelência para a oferta cultural e não há nada como, efetivamente, combinar tradição e contemporaneidade. Aliás, várias experiências temos tido. Aliás, temos uma exposição no Convento de Cristo de Ramon de Soto, que é uma exposição fabulosa de, de escultura contemporânea e que, de facto, assenta ali parece que como uma luva. Os eventos, efetivamente, e tem várias outras as experiências de eventos que apelam à imaginação e aos sentidos. A reinterpretação daquilo que, finalmente, é o nosso, nosso carácter identitário e eu penso que e, o património, de facto, é esse palco de se lhe assim, no fundo no património acontece, é esse palco que se pretende uh, var exatamente a uma aproximação entre
0: aquilo que se pretende Arquidete como Andréia coisas Andréia, Arquiteto há muitas coisas que se vão fazer neste ano e a partir já destas jornadas, Sim. estão aí já para que o público possa ver. Uh, é estão aí
1: Estão aí para que o público possa ver, desde os espetáculos artísticos de música e de dança, uh, a concertos e apontamentos musicais, as exposições de artes plásticas, portanto, há toda uma programação vastíssima, portanto, com cerca de 600 atividades culturais, maratonas fotográficas, jogos, recriações, documentários, filmes, enfim, toda uma variedade de fundo de oferta que acaba por se concentrar toda nestes três dias e que está passível de ser consultada pelo público, portanto, no nosso site do IGESPAR, e que as pessoas poderão, inclusive, passear com as suas famílias e, portanto, aí percorrer um pouco este património palco. Será
0: toda uma animação do património?
1: Toda uma animação do património como estratégia comunicação concertada, e eu penso que aí, enfim, gostaria, de, de facto, de realçar esse aspecto, porque a festa pela festa não é nada, aliás, há que estávamos a falar de óbitos, óbitos é um exemplo, de facto, de concertação de, de comunicação, disso falaremos disso certamente, e só estratégias de comunicação concertadas, depois, com estes eventos, e depois com um trabalho sério de divulgação e de sensibilização, é que fazem sentido. Não é? e que podem ter efetivamente, digamos que, resultados uh, junto das comunidades e da própria, digamos, e própria sensibilização para este tempo.
0: Mas para falar de modo completo da animação do património, temos que regressar aos anos 70 e 80 e encontrar o papel pioneiro de Simoneta Luz Afonso. Ela é historiadora, museóloga, gestora de projetos culturais. Tudo começou eu, enquanto diretora do Palácio de Queluz foi a Revolução de Abril que veio potenciar este novo dinamismo? Simone,
2: Sim, foi a Revolução de Abril e não foi, enfim, foram as circunstâncias e o meu olhar crítico sobre o património que durante alguns anos, eu sou conservadora de museu como formação, sou historiadora e trabalhei alguns anos no Palácio da Pena e depois eh, vim para o Palácio de Queluz e olhava para aquele monumento, via entrar turistas estrangeiros, os portugueses não entravam, porque achavam que não era para eles, que não era deles, e, portanto, aí a Revolução de Abril teve um papel importante, com o início da ida do museu à escola, portanto, isso é uma das, enfim, das coisas a que eu me dediquei mais, que foi, a escola não vinha ao museu, mas o museu ia à escola. Hoje em dia, os professores que me ouvem e que não são desse tempo, devem-se rir imenso às gargalhadas. Não é possível, mas era possível.
0: História.
2: Não vinham à escola. Portanto, nós íamos à escola e levava, lembro-me perfeitamente, em que a luz, levar um, um projetor de slides e a mim própria e ir às escolas falar com as crianças, desafiando-as para virem. Não há nada melhor do que desafiar uma criança para fazer uma visita, porque ela vai amassar tanto, tanto, tanto a cabeça da professora que a professora vê-se obrigada a vir. E foi assim que eu tive crianças no Palácio e depois foi a leitura, portanto, este, como dizia a arquiteta Andreia, esta animação não pode ser uma animação descabelada. Tem que ser uma animação que tem que, ver, tem que ter a ver. Tem, que, Ou aqui, tem um... que ser execuível. Exatamente. Não só execuível. Tem que trazer uma mais-valia para o edifício de que estamos a falar. Isto é, eu, quando trago uma animação ao Palácio de Caluz, quando trouxe, quando fiz isto, que foi no Palácio de Caluz, de facto que eu fiz isto pela primeira vez, foi porque li as descrições da vida na corte do palácio de Kellogg's, escritas pelo William Beckford, o qual é tão pictórico nas suas descrições que me levou a pensar recriar um espetáculo de uma noite na corte, do Palácio corte no, no Palácio de Queluz. A corte divertia-se nessa altura no Palácio de Queluz, porque era o Palácio de Verão, etc. E, portanto, eu imaginei um espetáculo que fosse a recriação de uma noite na corte. E tinha
0: atores que fossem... Ora bem,
2: aí? não tinha nada. Tinha a ideia. E foi preciso ir atrás da ideia, ir atrás das pessoas. Encontrei um grande aliado num homem que já morreu a quem eu presto a minha homenagem, é o Nuno Corto Real, que trabalhou com o Maurício Bejar, aliás, nessa altura ainda trabalhava com o Maurício Bejar, e encontrei um outro grande aliado na Câmara de Sintra, de então, que alguns anos mais tarde saiu do, do projeto e, portanto, o espetáculo acabou. Foi pena. Mas, então, não vamos falar de coisas tristes, mas o Nuno Corto Real pedi-lhe, faz-me o guarda-roupa. E ele foi fazendo, foi desenhando o guarda-roupa e, portanto, era um guarda-roupa impecável, fantástico. Aliás, estão aqui junto de nós há algumas oh, pessoas que o vestiram. O Miguel Honrado e, <risos> e
1: o
0: Miguel
2: uh, Foram, Abreu. Eram, então, jovens uh, atores, jovens bailarinos. Lembra eu não, não. Eu ele não. não.
1: Foi ele. Foi, foi, eu. Eu. foi o Miguel Honrado.
2: Então, há vários jovens estudantes participaram neste projeto. Foi muito interessante porque deu oportunidade a, a, a jovens também, a atores do conservatório, bailarinos, etc., etc., de ter o seu primeiro palco. Era um sucesso retumbante. Todos os anos enchia e havia pessoas que voltavam, voltavam, voltavam porque adoravam ver o quê? O monumento à noite, ver o monumento vivido, isto, no fundo, fazia com que as pessoas olhassem para a arquitetura com um outro olhar. Normalmente as pessoas não olham para a arquitetura. Estes projetos ajudam a olhar para os edifícios, para a arquitetura e é óbvio para as pessoas para que é que servia a sala do trono. Tornava-se óbvio para as pessoas para que é que serviam os jardins. Tornava-se óbvio o que eram os castrati, o que era a corte, o que eram os músicos, o que era o divertimento. Pronto, não é preciso falar. E foi isto, no fundo, que nós fizemos para atrair novos públicos. Isto é, é preciso, os monumentos, não chega a abrir a porta todos os dias. Não chega. Quem manda neste país tem que ter bem na sua cabeça claro que é preciso estar constantemente a atrair novos públicos. Porquê? Porque nós temos concorrentes seríssimos na televisão, no rádio e nas muitas atividades que acontecem desde as corridas, aos passeios, ao jardim. Tudo isto faz parte do lazer. O lazer das pessoas cada vez é maior, porque as pessoas têm fins de semana mais longos. Temos que organizar também coisas para as famílias, porque cada vez mais os filhos e os pais há necessidade que andem juntos, que façam coisas juntos, que aprendam a dialogar e a falar. Portanto, se nós pudermos ser um motor dessa nova relação entre pais e filhos, excelente. Portanto, todos estes projetos têm várias frentes que, se quiserem numerá-las, são imensas, desde a sociedade ao património, aos públicos, à educação, à cultura, à economia e à abertura de cabeças à criação de novo emprego para os jovens, emprego de verão, o primeiro encontro com o espetáculo, o primeiro encontro com a possibilidade de se expor, de ver a reação do público, tudo isto é extremamente importante. E, portanto, eu penso que há o património, e fico contente que este ano o tema escolhido tivesse sido no património Acontece, porque, de facto, foi depois da Revolução de Abril que no património começou a acontecer alguma coisa.
0: E aconteceu também o, o mesmo quando fundadora e primeira diretora do Instituto Português de Museus
2: o Palácio de Queluz e o Palácio da Pena foram para mim uma espécie de um laboratório, onde eu fiz pequenas experiências que depois vim a utilizar em grande ao longo da minha vida, em grande porque nessa altura geríamos 30 museus em todo o país. E, portanto, os meus colegas já tinham essa dimensão e tinham essa noção de que é importante, de facto, fazer várias atividades para animar, para trazer novos públicos, para que o público volte várias vezes ao, ao museu ou ao monumento, mas foi interessante pôr todos em uníssono a trabalhar nesse sentido e dar-lhes meios, no fundo também, porque nós recebíamos a receita, mas depois redistribuímos-los pelo património e, portanto, isto também tem alguns custos que é preciso ter em mente, que tem que ter orçamentos para isso, não é?
0: Não foi um património que se perdeu.
2: Eu acho que não se perdeu, é muito interessante. Eu olho para trás e olho para o lado e, e hoje estar aqui convosco quer dizer que não se perdeu, porque se continua a fazer coisas evidentemente não iguais, nem pretendemos que sejam, Tem que ser de acordo com as circunstâncias. O mundo muda muito depressa hoje em dia. A evolução é muito rápida e, portanto, o que era verdade há 30 anos, hoje pode não ser verdade, mas determinadas coisas são sempre verdade. E quero-lhe até dizer, e é muito interessante, que nessa altura em que eu fiz as Noites de Queluz vieram os meus colegas de Versailles ver as noites de que é luz e dizer mas como é que você conseguiu fazer isto com uma Câmara, que era a Câmara de Sintra, e nós que temos grandes meios, nunca conseguimos fazer isto regularmente Pronto, é interessante também esta troca de experiências a nível internacional obviamente que fomos pioneiros nessa altura e continuamos a ser pioneiros em muitas coisas e é bom que os portugueses o saibam e tenham orgulho nisso, no seu país e nos seus criadores
0: Foi assim no passado, Simoneta Luz Afonso a estrela do caminho <risos> porventura a estrela da companhia e a mestra de muitos nós <risos> Como se faz hoje? O que se faz hoje? Vamos responder a esta pergunta, Miguel Abreu e Miguel Honrado. Miguel Abreu é ator, produtor, cultural e ensinador. Miguel Honrado faz produção e gestão cultural. É historiador e presidente do Conselho de Administração da EGA, que é a Imprensa Municipal de Gestão de Equipamentos e Animação da Câmara de Lisboa. Lanço o desafio aos dois. Miguel Abreu, na sua condição de ator... Qual é a potencialidade dos monumentos acolherem este tipo de ações no campo da animação?
3: É imenso. É imenso se olharmos, enquanto criadores performativos, para o monumento como um objeto eh, dialogante. Seja o monumento castelo, digamos assim, seja o palácio, seja a própria rua. Porque as pessoas se esquecem, muitas vezes, que o primeiro património onde nós compreendemos o caminho para chegar ao castelo ou ao palácio é a rua habitada. É Portanto, o cenário é envolvente. O cenário envolvente que pode estar até a muitos quilómetros da, a, do palácio, mas a própria rua é um património que as pessoas quando têm medo de ir ao palácio ou não conhecem o museu, poderão aprender a valorizar como um espaço de património Onde a sua qualidade de boa ou má de vida, a sua capacidade de alugar, de se darem com o vizinho do lado, etc., etc., pode começar, e onde o respeito por esse património, que é as próprias, ou são as próprias paredes do, da casa, com a questão dos grafites, por aí fora, se pode começar a contar histórias que levem depois ao museu. Isto para dizer que tudo o que nos envolve é capaz, para um criador, de ser inspirador. O que eu não gosto nos patrimónios é chegar com um espetáculo que não tenha nada a ver e implantá-lo como se fosse um cyborg naquele espaço, porque não há outro sítio para apresentar o espetáculo. Já fiz, por exemplo, há muitos anos espetáculos de dança contemporânea em Alcobaça, no Mosteiro, mas só porque não havia, na altura, um cineteatro como agora há e, portanto, faziam-se ali espetáculos, aqueles espetáculos de dança, tanto se podiam fazer ali como noutro sítio qualquer. Isso, para mim, não é uma boa, necessariamente, pode acontecer que até a coisa resulte bem, mas não é bem a filosofia daquilo que eu acho ser interessante no diálogo criativo com o património. Acho mais interessante experiências que ao longo da vida tenho feito e em que tenho participado e que vão, por exemplo, desde o património rural, chegar a uma quinta, por exemplo, em Vila Velha de Rodon, onde o dono da quinta tinha um conjunto de, de armazéns desativados, o Antigo Lagar, a Casa do Pastor e por aí fora, é dizer o que é que se pode fazer aqui culturalmente. E criámos um centro, que é o Centro de Estudos de Novas Tendências Artísticas, em 1990, continua ativo como um centro de residências artísticas e que sustenta uma herdade de agricultura biológica e azeite biológico cruzado permanentemente com artistas contemporâneos que depois também têm as suas ligações às escolas. E aqueles miúdos de Vila Velha de Rodon têm, com certeza, contactos muito diretos e próximos e privilegiados com artistas do mais contemporâneo que há, que provavelmente os miúdos de Lisboa ou do Porto nem imaginam que seja possível, porque é mais difícil lá chegarem. Mas a parte criativa que nós aí desenvolvemos foi, por exemplo, o primeiro espetáculo para envolver a comunidade, fazer o Alto da Cibila Cassandra de Gil Vicente, porque tem um alto de Natal, no qual a população toda de Vila Velha foi convidada a participar e a representação da peça aconteceu na Senhora da Alagada, na Capela da Senhora da Alagada, explorando a capacidade acústica do Adro da Igreja e dos próprios vales do Ródão do Tejo que tem uma projeção acústica extraordinária e, portanto, aquela peça foi participada, vivida em vista por mais de 2 mil pessoas que participaram no espetáculo. E foi um acontecimento memorável deste património, agora tão em voga ambiental. Mas isto foi em 1990. Aliás, 89, 89 e 90 que fizemos. Portanto, esta ligação... Agora, não é chegar ali com Gil Vicente... Não, chegámos ali com Gil Vicente, porque havia uma peça de Gil Vicente que tinha capacidade de vestir, digamos assim, os próprios habitantes locais nessa Missão Senne, digamos assim. Nós estamos a fazer agora neste momento, o, a partir de 6 de outubro, a reposição de Vieira da Silva para a Mem, uh, no Museu da Fundação Arpazen de Vieira da Silva com a interpretação da atriz Maria José Pascoal porque, eu, apesar de ser ator, trabalho mais também é como produtor e programador e como, um uh, e como ensinador, eu, como professor de animação e programação cultural da Universidade de Nova e, portanto, como ator até já não vou ao palco, digamos, há 10 anos, como precisa assim. É? E, portanto, só que eu acho que se é ator, o resto eu já estou, não mas reconhecer. o que sou é ator. <risos> <risos> e, de facto, com a Vieira da Silva, para realmente, há uh, esta grande... Uh, mais-valia do público ir à Fundação, muitas vezes por causa do teatro, outras vezes vai por causa dos quadros e por causa dos quadros descobre o teatro, e é claro que há aí um cruzamento. Aquele texto de teatro, todo aquele projeto fora da Fundação, provavelmente não era tão interessante. Para mim não era, provavelmente, era, de certeza que não era tão interessante como ser lá feito. E lá feito significa que há muitas pessoas que perdem, digamos assim, certos receios, certas vergonhas, porque as pessoas de que percebem muito teatro elas não percebem nada de artes plásticas ou vice-versa. Ali está tudo. Portanto, ninguém tem que saber de nada muito profundamente. Toda a gente pode saber muito profundamente de uma coisa e pouco da outra e equilibra-se. Portanto, é um espaço que acaba por levar a família, os novos, os menos novos, os mais sabedores, os menos sabedores, os mais das artes plásticas, os mais do teatro, os fãs Televisivos da Maria José Pascoal, provavelmente, se não fosse pela telenovela, nem a descobriam, e muito menos descobririam a Vieira da Silva. Portanto, são estas linhas de diálogo que permitem a sustentabilidade energias, de vários as projetos e as sinergias, e o museu aí, ou o património, seja o Castelo, seja o museu, seja a Quinta, seja a Rua, que eu me digo, pode ser altamente inspirador e convocatório de variadíssimas energias, disponibilidades e participações. E acho que realmente em Portugal podia-se, com a falta de meios que muitas vezes temos podia-se potenciar muito mais o que se faz. Às vezes há dificuldades de comunicação Exatamente. entre o mundo da cultura é patrimonial verdade. e o é mundo da cultura performativa, porque Exatamente. os artistas chateiam, passa aqui a expressão. Nós fazemos barulho, somos sempre muitos Ui. e precisamos de luz <risos> e precisamos de água e precisamos de muita coisa. E o património às vezes tem uma Está cultura caladinho. de silêncio. As pedras não e falam, Miguel. Depende muito Mas do tal de algo que tem que acontecer. Miguel
0: Honrado, em Lisboa, na Câmara Municipal de Lisboa, há silêncios? Há vozes
4: altas a reclamar Bom, eu diria que há silêncio e vozes altas, quer dizer, <risos> tudo um pouco. <risos> <risos> Bom, de qualquer forma, eu acho que estas, estas duas situações, aliás, que foram, acabaram de ser focadas pela doutora Simoneta e pelo, pelo Miguel, uma primeira, de, desta teve de sacralização e de levar o património às pessoas, e outra, de estabelecer um diálogo com esse património, são duas situações que eu acho que nós, em termos da EGEAC e em termos de toda a programação que fazemos para o espaço público, estamos a tentar desenvolver e desenvolver cada vez melhor, com uma aposta também em 2009, numa programação em espaço público que, de alguma maneira, se demarca um pouco daquilo que, e muito bem é feito, mas que em nosso entender está direcionado para um determinado tipo de público e para um segmento público. Portanto, um alargamento dos segmentos de público e da oferta cultural em espaço público é uma preocupação que nós queremos desenvolver em termos dos anos próximos de programação uh, na EGEAG. Obviamente, por maioria de razões, o dossiê Festas da Cidade é um dossiê importante para pôr em prática este desígnio, este, este, este objetivo e, portanto, é óbvio que estamos a, a trabalhar bastante uh, no, na programação de, das Festas da Cidade de 2009 para, de facto, encaminharmos essa programação para uma oferta e para um espectro de público mais alargado.
0: Por estes dias, o que é que uh, o público, ao ouvir falar das Jornadas Europeias uh, do Património 2008, o que é que poderá uh,
4: ver em Lisboa? Nós, em termos da programação ainda que está a decorrer das festas da cidade de Lisboa, posso falar de um caso que é um caso que não é o de património histórico, ou seja, é também património histórico, mas não é o património do, que, que, que temos vindo aqui a, a falar, o castelo, o palácio, enfim, que é... Mas nós temos a decorrer no mês de setembro uma animação dos elevadores da cidade de Lisboa, portanto, os elevadores... Que são património de Lisboa, também. São também património, como então, é óbvio, portanto, é outra face do património, com espetáculos de jazz aos fins de semana, portanto, já tínhamos feito espetáculos de fado, aliás, mantendo uma tradição que já vem sendo há alguns anos realizada de fato, nos elétricos, sobretudo na linha do 28, e este ano alargámos com uma, uma colaboração, uma cooperação com a Carris, aos ascensores e aos elevadores da cidade de Lisboa, com, como disse, espetáculos de jazz aos fins de semana nos elevadores da cidade. Portanto, os quatro elevadores emblemáticos da cidade: Santa Justa, Lavra, Glória e Ibica. Exatamente.
0: Para os quatro convidados, uma ronda final, gostaria de saber como envolver as entidades públicas e privadas na aproximação das populações ao património nacional. Arquiteta André Galvão.
1: Finalmente, eu penso que todos os presentes e todos aqueles que estiveram neste momento acabaram por passar, uma, assim, dar, dar uma perspectiva genérica, mas, mas, mas importante, sobre o que é que é indispensável, de alguma maneira para trazer as pessoas ao património. Eu também gostava, de facto, de deixar aqui ressaltar um bocadinho uma questão, que as pessoas não ficarem com esta ideia de património, é o castelo e é o é muito é um mais do museu, é a cidade, é a estrutura territorial, são as pessoas e são as comunidades. Portanto, isso Dando aqui um bocadinho mais de força àquilo que disse o Miguel e retirando um bocadinho essa questão do cenário, porque, de facto, a cidade não é cenário, a cidade é vida e é património em si, e o património, de facto, também são as pessoas e as comunidades. E, na realidade, eu penso que de alguma maneira, cada um de nós e podíamos estar aqui Muito tempos, tempo. a, a debater estas questões eu penso que todos nos apercebemos e percebemos bem, que, por um lado a complexificação uh, das abordagens do património portanto e os, a crescente uh, risco a que o património no fundo está sujeito a diminuição dos recursos e, mas a, também a grande capacidade que a cultura tem de ser autossustentável, ou seja, na cultura nós temos tudo, temos os atores, temos os músicos, temos as performances, temos os artistas plásticos e, efetivamente, agora também voltando um bocadinho àquilo que o Miguel disse, eu penso que é hum, necessário, importantíssimo, que haja de facto mais diálogo, não só entre as instituições, mas mesmo dentro das, das instituições per si. Ou seja, essa, se essa transversalidade for conseguida, se houver, efetivamente, permuta entre os próprios organismos e houver essa, uma programação integrada...
3: existe
0: esse, esse
3: diálogo, essa... Inter... Tudo isto poderá Oi. ser muito mais... Eu sou questão. uma pessoa muito dada sempre ao diálogo. <risos> e acho que às vezes o problema é as pessoas não se conhecerem umas às outras. É, em Portugal, é as pessoas têm dificuldade em, em se ouvirem umas às outras. Não é? Nós somos mais para o discurso do que para o diálogo. Somos capelinha. mais de opinar, ponto final, parágrafo, do que dialogar. Isso é uma, uma uma lacuna grave na cultura, é o primeiro ato cultural é conseguirmos dialogar Exato. e, portanto, acho que é do topo que este exemplo deve vir e, portanto, os responsáveis institucionais devem ser capazes de dialogar e, para dialogar, têm que conhecer, porque, às vezes, são diálogos surdos, porque nós não conhecemos, provavelmente, o mundo do património, o mundo do património não conhece o mundo da, da performance. É evidente que, quando nós somos privados, e eu tenho trabalhado quer no privado, quer no público, mas quando estou com a minha estrutura e a minha produtora, mexo-me mais para abrir esses diálogos do que quando a pessoa está uh, numa instituição que o ramo-ramo o cotidiano da, da instituição. Portanto, uh, penso que o diálogo é possível uh, se todas as partes realmente se esforçarem, porque dialogando e partindo muitas vezes de situações concretas e com essa vontade de fazer, eu acho que a falta de meios é sempre o mais secundário. Exatamente. Porque, atende à vontade, a coisa acontece. <risos> e, e a coisa não e, acontece. No património,
0: ou ser do património. A senhora uma Afonso tem uma história bem provada de que é possível esse diálogo?
2: Claro que sim que é possível. É preciso estar atento e ouvir, não ser surdo, e ir à procura daquilo que é interessante para a evolução de tudo isto. Eu, por exemplo, hoje em dia acho que uma linha que nós abrimos em 94, que foi arte pública na rua, quando eu falo de arte pública não são só instalações, não é só arte plásticas, mas também performances, etc, acho que é extremamente importante, porque nós temos que ir buscar o público onde ele está, e muito dele passa só ali no terreiro do passo, entre o barco e o trabalho, e o trabalho
0: é do É isso, quarto. Miguel Honrado, é só aí que passa o público na sua Sim, no fundo
4: eu, eu estou completamente de acordo com a doutora Simoneta quer dizer, nós temos que integrar na nossa, no nosso esforço de difusão cultural os hábitos das pessoas, portanto ir ao encontro delas, aos, aos espaços que elas habitam e tentar que elas também olhem para esses espaços de outra maneira e reparem neles de outra maneira é disso que se trata e portanto temos que ir ao encontro delas sem arrogâncias e sem paternalismos e portanto isso para fácil é difícil mas, mas elas,
2: e mas, elas, escolhem... elas exatamente
4: é? e os públicos vão chegar
2: chegam, chegam já, já existem é preciso haver sempre cada vez mais e é preciso ir buscar os mais novos para eles vir ser o público da manhã. E essa é uma parte importantíssima e que não pode, de forma nenhuma, ser menosprezada.
0: Também o Instituto dos Museus e Conservação integra o vasto número de entidades que põem de pé estas Jornadas Europeias do Património 2008. Com este evento, pretende-se despertar o interesse público para o património português enquanto espaço aberto não só à contemplação mas também à imaginação, à criatividade e aos sentidos como referiu o arquiteta Andréa Galvão num cruzamento entre o tangível e o intangível o património poderá surgir como um espaço dinâmico envolvente, aberto à participação dos cidadãos e é nesse sentido que também os museus poderão ser lugar de inspiração e palco de atividades artísticas. Clara Camacho, especializada em museologia e património, docente da Universidade de Évora, atual subdiretora do Instituto dos Museus e da Conservação do Ministério da Cultura. A antiga coordenadora da Rede Portuguesa de Museus, faz-me nestes encontros com o património o balanço dos programas de animação que se têm desenvolvido nos museus afetos ao Instituto, que dirige desde 2005, e que receberam em 2007 1 milhão 243 mil visitantes, sabendo-se que o público nacional continua a subir.
5: Há de facto mais pessoas a visitar os museus e que algumas das estratégias utilizadas vão dando resultados, muito embora queiramos, obviamente, atingir números e outros tipos de públicos. Essas estratégias passam, por um lado, por uma aposta muito firme e muito continuada nos públicos escolares, ao longo da, da sua vida escolar, desde os mais pequenos até aos universitários, mas também, crescentemente, junto das famílias junto das famílias com programas específicos para as mesmas em horários de fins de semana e em horários acessíveis à visita ao museu e também cada vez mais crescentemente junto dos públicos adultos, os públicos adultos na sua diversidade seja com visitas às obras de referência dos museus, por exemplo, seja com programas como aquele que desenvolvemos ao longo deste verão, também com um assinalável sucesso que foi o programa Quintas à Noite nos Museus e que envolveu quatro museus da cidade de Lisboa e que ao longo dos meses de verão trouxe visitantes aos museus com um conjunto de atividades grandes fora das horas normais e a resposta foi de facto muito positiva.
0: E por estes dias, nas Jornadas Europeias do Património 2008, estão por aí nestes dias. Os trabalhos começaram ontem, destas jornadas, vão até amanhã, domingo. Temos aí uh, programas especiais.
5: Temos alguns programas pensados para estes dias e temos uma intensificação dos programas digamos, naturais dos museus, seja a partir das suas exposições permanentes e temporárias, seja através das atividades de serviço educativo, sempre nesta perspectiva muito ampla que eu gostaria de frisar, que não é de serviço educativo apenas para o público escolar, mas para o público em geral. Nessa perspectiva, os visitantes poderão, por exemplo, visitar no, no Museu Nacional Soares dos Reis, a exposição temporária no Porto? no Porto, exatamente, a exposição temporária na linha do horizonte, a paisagem na, na arte contemporânea e participar em algumas visitas guiadas que irão decorrer a essa exposição. Pode, por exemplo, em Lisboa, no Museu Nacional de Arqueologia, visitar uma belíssima exposição de pequena dimensão, mas creio que muito interessante, relacionada com as comemorações dos 150 anos de Leito Vasconcelos que é precisamente uma exposição de fotografia e que realça a participação e a convivência do Dr Leito Vasconcelos com o Oriente, a exposição Impressões do Oriente pode também no, em Lisboa no Museu do Chiado participar em, em visitas guiadas e nas exposições temporárias designadamente da arte portuguesa de 1850 à atualidade ou saindo do universo dos museus os dependentes também alguns museus da rede portuguesa de museus, museus municipais, museus dependentes de fundações, de tutelas diversas, alguns deles se associaram também às Jornadas Europeias de Património, ao universo dos museus credenciados, portanto, são 120 museus e agora também os palácios nacionais. E cito, por exemplo, o caso do Museu Municipal Carlos Reis, em Torres Novas, que também oferece uma programação educativa associada às suas exposições e que se integra nas Jornadas Europeias de Património. Há por isso muitos motivos para os visitantes voltarem aos museus, terem momentos especiais, às vezes em volta de uma obra de referência e usufruírem deste património móvel e muitas vezes também dos próprios edifícios, como acontece com os palácios nacionais que também aderem a esta iniciativa.
0: o objetivo de oferecer um leque vasto de atividades atrativas para o público nestas jornadas europeias, o IGESPAR mobilizou-se junto de todos os municípios e entidades culturais e artísticas, como os museus, a que se referiu a museóloga Clara Camacho. Não foram esquecidas também as entidades públicas e privadas que se sentem responsabilizadas pela partilha de proteção e valorização do património. De todas as autarquias, Óbidos distingue-se pelo arrojo e criatividade. Nesta vila medieval, nos encadear de iniciativas que surpreenda. Telmo Faria, o presidente historiador da Câmara Municipal de Óbidos, revela-nos essas estratégias que conduzem à sua terra natal milhares de visitantes em todos os dias do ano.
6: fundamentalmente nós apostamos numa estratégia de trazer quer os portugueses, quer os estrangeiros a Óbidos, através de uma oferta cultural muito forte e que possa ser muito atrativa e muito diversificada. Essa é uma forma de convidar as pessoas, em geral, à interpretação patrimonial. No fundo, o Centro Histórico de Óbidos, quando é visitado, os eventos acontecem dentro daquele centro histórico utilizam a força do património que herdamos e de alguma maneira obriga-nos enquanto administração a manter um nível de gestão e de conservação desse património seria bastante elevado até porque pretendem gerar
0: uma economia criativa
6: pretendemos cada vez mais após uma fase de aposta em programações culturais, em abertura de redes museológicas, em muitos museus, em galerias, em muitos espaços dentro do Centro Histórico, que hoje são cerca de 7 ou 8 que fizemos na, nos últimos 5 6 anos, pretendemos agora fazer com que a programação desses espaços e de novos espaços possam atrair talentos, artistas, fazer não só aquilo que é a importação, digamos, das artes e da cultura, mas a produção da cultura a partir de óbitos, também para outros territórios. Ainda e até retirou... para a exportação desses mesmos uh, conteúdos.
0: Ainda não retirou da sua lista o Festival de Chocolate?
6: Ainda não. O Festival de Chocolate foi um evento que marcou, um evento estrela, que marcou muito essa capacidade de oferecer óbitos aos portugueses. Até digo. escandalizou. Eu acho que, acima de tudo, é um bom exemplo para quem se queixou durante muitos anos que o património estava morto, adormecido, como o património pode ter vida. E, acima de tudo, hoje estamos a projetar, por exemplo, nesse desenho de projetos, que é um cacho de projetos, chamado Economia Criativa, vamos aparecer com a universidade, com a ciência, com um produto à volta do chocolate, com uma fábrica de chocolate que vai certamente chamar a atenção e o interesse não só dos portugueses como da nossa Europa, porque vamos produzir chocolate a partir de óbitos para outros destinos, fazendo isso com a ajuda da melhor das tecnologias e ligando aquilo que é a qualidade alimentar, aquilo que são as coisas, aquele chocolate que se pode comer cada vez mais rivaliza com aquilo que não se deve comer. E, portanto, nós, em termos de criatividade, jogamos tudo. Neste momento, o desenvolvimento em óbitos passa por ter uma matriz patrimonial bem forte com uma ligação económica. É a nossa galinha dos ovos de ouro.
0: O que não se pode comer é um cravo que tem aí para o mês de outubro, tanto quanto sei.
6: Esses cravos são, fundamentalmente, para mostrar duas coisas. Um património imaterial... A capacidade de recriar e de trazer de volta instrumentos musicais importantes em épocas importantes na cultura portuguesa, nomeadamente um passado que, obitos, nomeadamente o período do Jorge Quintos dos Quinto Santos, que é um período áureo em termos de produção musical, é o serve também os Jorge Quintos dos Santos, um compositor do século XVIII, que teve o azar, a interpretação minha, de nascer em Portugal, porque se tivesse nascido lá mais para o centro da Europa, teria, pelo seu talento e a sua capacidade, dizem-me os musicólogos, certamente uma outra repercussão. Bem, o nosso esforço é, a partir daquela vila, dar a conhecer. Já editámos uns noturnos e continuamos a fazer um mês de maio e um Festival do Cravo, muito dedicado à música erudita e também ao nosso compositor. E
0: que estratégias tem o Presidente da Câmara para captar novos visitantes?
6: As estratégias são complexas, são uh, variadíssimas, procuram acima de tudo usar mecanismos fiscais, atrair neste momento, selecionar no mercado profissões criativas, isto é, criar benefícios fiscais para, e esses vão ser lançados muito a partir do lançamento do plano de metas para transformar óbitos na indústria criativa, vamos fazer a partir do início do ano que vem, mas onde já estamos a estruturar muitos dos nossos projetos e portanto, todas as pessoas, ou muitas das profissões muitos dos talentos, muitas das profissões criativas, terão, digamos assim, cada vez mais condições para se poderem fixar em óbitos e aqueles que não vierem para se fixar irão ter a oportunidade de mostrar o o seu trabalho em campos que vão desde a gastronomia, da arquitetura, da publicidade, do design, do software, das artes, do mundo cultural, digamos. E, portanto, essas são alguns dos setores, as tecnologias de informação e comunicação, são alguns dos setores em que vamos apostar. Temos até um braço tecnológico que está neste momento a ser desenvolvido e que vai ser inaugurado com a presença do Sr. Primeiro-Ministro, em princípio, no início do ano que vem, que é um parque tecnológico em óbitos, para afirmar, digamos, esta vertente de economia, de verdadeira economia de conhecimento, de um novo conhecimento que Óbidos hoje tem. É o nosso património do futuro.
0: E para estas Jornadas Europeias do Património 2008, nestes dias, eh, começaram ontem, estas Jornadas e vão até domingo, o que é que têm para oferecer aos seus visitantes? São assim tantos todos os dias. Olhes.
6: Começando por algo que nós sempre usamos para estruturar qualquer dos nossos projetos de desenvolvimento, a educação, começamos com um projeto educativo intitulado Estar na Berlinda. Trata-se de um projeto de conservação de uma berlinda que existe no Museu Paroquial em Óbidos e que está, digamos, sujeito agora a um projeto de conservação. Depois temos também uma apresentação de um trabalho de investigação sobre o património rural em Óbidos, é dever imperioso conservar o nosso melhor património rural das nossas aldeias e óbitos, que não é e não tem nenhuma cidade, mas sim uma soma de aldeias e duas vilas e, acima de tudo, um território que mantém essa ruralidade e esse elemento rural. É preciso proteger as eiras, os moinhos, todo o património rural que temos as tradições imateriais, as nossas festas, as formas de acessibilidade, vamos falar muito disso, vamos também fazer uma apresentação para os moradores em óbito para este projeto da criatividade, num projeto encaixado nas parcerias para a regeneração urbana e que irá convidar muitos dos proprietários a entrarem no projeto como uma forma de recuperar edifícios e podê-los ajudar também financeiramente, quer com fundos próprios do município, que irá criar um fundo para isso, quer com dentro desta candidatura, deste projeto com recurso a financiamentos do CREN e temos depois também a divulgação de óbitos em língua estrangeira através da edição de roteiros e de guias que falam do nosso turismo cultural, da nossa força patrimonial, enfim, são alguns das várias iniciativas que vão acontecer nestes dias, mas na verdade nós não temos uma agenda muito virada para estas Jornadas Europeias de Património, aquilo que nós temos fundamentalmente é um olhar ano inteiro 365 dias para aquilo que é a base da nossa economia e que parte deste património e por isso as iniciativas não estão apenas num fim de semana, estão pelo ano inteiro. E terão sempre presentes as crianças. E terão sempre presentes as crianças. Acabámos de inaugurar há poucos dias uma das escolas do futuro porque na nossa estratégia de criatividade a primeira meta é uma educação criativa.